0: Su Biblia en el libro De Isaías Capítulo 49 Vamos a leer Desde el verso primero en adelante Dice la palabra del Señor Oídme costas ¿Cómo dice la palabra? Y escuchad Pueblos lejanos ¿Quiénes van a escuchar? Pueblos lejanos Jehová me llamó Desde el vientre o sea que Dios, escuche bien, lo vio a usted cuando estaba en el vientre de su madre. Dios lo vio a usted cuando le dieron golpes o su mamá se dio golpes en el estómago e intentó sacarlo. Dios lo vio a usted cuando también acariciaron el vientre de su mamá y usted estaba ahí recibiendo las caricias. Dios lo vio cuando lo rechazaron. Dios lo vio cuando... Usted se formó como una mujer y las personas que estaban afuera querían hombre. Dios lo vio. Dios vio su embrión. ¿Dios vio qué? Su embrión. Su embrión. Y lo bueno de todo es que lo separó a usted desde el vientre. Desde el vientre Dios vio su embrión, vio su estado. Dios vio todas las circunstancias que en esos momentos le rodeaban a usted y a todos los que estaban fuera de usted. Por eso Isaías lo declaró, lo que? Lo declaró a manera de promesa, a manera de profecía para que todo aquel, para que todo qué, Dígalo fuerte todo quien? Todo aquel que crea en esta palabra Le sea vida para su vida Y la pueda pronunciar y declarar en cualquier momento ¿Cuántos dicen amén? amén? Ay pastor, pero me fue mal Entonces, ¿Quién cambió el propósito y el destino Que Dios había declarado desde el comienzo para su vida? Es ahí donde usted se tiene que sentar delante del Señor es ahí donde usted tiene que abrir su corazón, porque no fue Dios, no fue Dios el que cambió, quitó, arrancó el propósito, ni para usted, ni para el que está a su lado, ni para sus descendientes, Dios no hace eso. La Palabra de Dios dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal, Él tiene pensamientos de qué, de bien. No, tiene pensamientos de bien y no de mal para usted, por lo tanto no fue Dios. Y aquí está claro en esta palabra Aquí en esta palabra dice Jehová me llamó desde el vientre ¿Jehová me llamó desde dónde? Desde claro desde el vientre lo llamó usted ¿Para qué lo llamó? Lo llamó para colocar en su vida un propósito y un destino Y es un propósito y un destino de bien y de bendición No de mal y de maldición y se lo vuelvo a repetir porque esto le tiene que quedar claro. Esta es la base y el fundamento de toda esta palabra. El fundamento de toda esta palabra es que ya está predicho, ya está escrito. Ya Dios lo pronunció, ya Dios lo que. Claro, y se lo entregó un profeta para que abriera su bocota. Para que abriera su qué. Dígalo fuerte para que abriera su qué. Su bocota profecía ahora que en estos momentos era propicia la declaración era una cosa pero yo le pregunto será que en estos momentos que usted está viviendo momentos difíciles esta palabra no es propicia para usted claro entonces hoy la vamos a tomar Hoy vamos a tomar esta palabra Que está en el reino espiritual ¿Dónde está esa palabra? Sí. Claro, se profetizó hace más de 2.500 años Y un poquito más ¿Hace más de 2.000 qué? Sí. Claro, hace más de 2.500 años y un poquito más Porque cuando Jesús vino a la tierra Ya habían transcurrido casi 576 años Después de que el profeta Isaías se colocó delante de Dios, ¿se colocó delante de quién? Dios. Dígalo fuerte, ¿de quién se colocó? Dios. Delante de Dios no se hizo profeta porque sí, ni porque se le dio la gana, ni porque hizo cursos teológicos, ni porque lo mandaron a retiros espirituales, ni porque le hicieron miles y miles de cantidades, de burundandas y hechicerías cristianas. Fue porque se puso delante de Dios y declaró lo que había en su corazón, lo que había donde y que había inmundicia. Que había porque él mismo declaró, ¿cómo es posible que yo siendo un hombre inmundo de labios? ¿Un hombre qué? Inmundo de, inmundo de labios, imagínense cómo iba a profetizar Isaías siendo un inmundo de labios. Y ese es el ejemplo que tenemos que tomar como ejemplo claro para nuestras vidas, todos los que estamos acá. Para que Isaías pudiera profetizar, lo primero que tenía que hacer Isaías era limpiar lo que había aquí En su corazón De lo contrario no lo podía hacer Y para poderlo hacer Lo primero que hizo fue ir ante Dios ¿Ante quién fue? Ante claro, ante Dios Y lo otro que hizo fue declarar Lo que había en su corazón ¿Declarar lo que había dónde? Su corazón ¿Y qué había en su corazón? Si no era inmundicia ¿Qué había en su corazón? Inmundicia. Claro porque si dijo que sus labios estaban inmundos, era porque lo que había en su corazón era inmundo y lo que brotaba a través de sus labios era inmundo. claro. Por eso puso de ejemplo la primera palabra antes de comenzar el culto. Por eso leí Proverbios 18.21. Porque yo necesito que usted lo entienda. La vida y la muerte está en el poder de la lengua Pero no es la lengua lo que tiene poder Es lo que la lengua gesticula A través de lo que hay en el corazón Lo que la lengua le gesticula a través de lo que hay donde. Entonces imagínese usted Isaías, un profeta de Dios Hablando basura, porquería, mentira Inmundicia ¿Usted cree que podría ser profeta Isaías? No podía Entonces la pregunta es porque hoy en día se levantan una iglesia llena de inmundicia en su corazón tratando de profetizar? ¿Qué cree usted que profetiza si no es inmundicia? ¿Qué cree usted que habla si no son inmundicias? ¿Y dónde está la inmundicia? ¿Dónde está la inmundicia? En el corazón. No está en la lengua. A la lengua es un miembro que usted puede sacar, jálesela bien jalada, así hasta aquí, y luego coja el cepillo de dientes, échele crema dental y... <risa> Por más de que la limpie, si su corazón está hecho una basura, de su boca saldrá basura. ¿De su boca saldrá qué? Basura. Y eso lo dijo Jesús. ¿Eso lo dijo quién? Jesús. Claro, lo dijo Jesús. El mismo Señor declaró esa palabra. El mismo Señor, mientras estaba predicando, dice la palabra que llegaron los escribas. Y los fariseos, quienes llegaron, claro, llegaron los escribas y los fariseos y los cristianos actuales, los religiosos y los que, claro, y los cristianos actuales que vayan a la iglesia del pastor Chuchumeco, del pastor Telovino Meloveas, los que van a las iglesias carismáticas, a las no carismáticas, a las iglesias romanapostólicas, a las iglesias cristianas roma evangélicas a las iglesias llenas de religiones, todas esas. Mire, yo le voy a decir algo. Muchos cristianos evangélicos se van para el infierno y muchos católicos romanos van para el cielo, así que prepárese. ¿Qué tiene que hacer? Claro, tiene que prepararse. Tome la decisión a dónde quiere llegar o a dónde quiere ir. Tiene que tomar la decisión a dónde quiere qué? A dónde quiere ir. Entonces dice la palabra, sin salirme de Isaías capítulo 49, porque ese es el fondo de este tema, nos vamos entonces al momento en el cual los escribas y fariseos se le acercaron a Jesús. Eso está en el libro de Mateo capítulo 15, dice la palabra del Señor. Entonces se acercaron a Jesús ciertos carismáticos evangelásticos, religiosos, soquetes, ciegos, tardos, diciendo, ay pastor no me ofenda, yo no lo estoy ofendiendo, el hecho de que le diga la verdad en su cara no lo ofende, al contrario, cuando le digo la verdad en su cara parece firme, apriétese su cinturón para que no se le caigan los calzones y el diablo los deje en pelotas, eso es lo que tiene que hacer un verdadero cristiano, un verdadero cristiano no es aquel que cree que todo ya se lo sabe un verdadero cristiano es el que se para firme mira la palabra y reconoce que lo que dice aquí la palabra es lo que está haciendo mal eso es lo que tenemos que hacer el resto es bulla el resto es religión y la religión no lo va a salvar a usted cuando venga el fin ninguna religión va a sacar su escudo y le va a decir ese me pertenece ellos también serán juzgados igual que usted y estarán en medio de la multitud mientras el anciano de días abre los libros. El que tenga oídos para oír que oiga, el que no siga sordo, o sea, soquete, porque eso es lo que significa sordo o soquete. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Entonces, ¿cuál era la tradición de los ancianos? Es para que ustedes lo vean, porque si no, no lo van a entender. Creen que es una fábula. Porque eso es lo que creen los cristianos. Creen que las parábolas de Jesús son un juguete. Jesús las dio para, para que ustedes jugaran como niños y enseñaran a los otros. No, Jesús se la dejó, fue a su iglesia. A ustedes y a mí. Entonces no podemos seguir jugando con lo que el mismo Jesús dijo en su palabra. Y lo que hacemos nosotros todos los días es jugar. Y pretendemos que podemos meter a todos para que jueguen. Y ya está bueno ¿Por qué tus discípulos quieren tragarse un pedazo de torta de queso con las manos sucias? ¿Por qué razón tengo que pagar ya 250 mil pesos para irme a un bautismo porque creo que eso me va a salvar? ¿Por qué razón tengo que pagar 400 mil pesos para ir a un retiro espiritual porque creo que eso me va a salvar? Es lo mismo Es lo que está pasando hoy y yo les quiero decir algo, eso es lo que creen muchos... Los métodos humanos son los que están por encima de cualquier cosa... Entonces en los tiempos de antes, lo que pasaba era eso... Antes de comerme el pedazo de pan... Así tuviera el hambre más grande del mundo... Lo primero que tenía que hacer era lavarme las manos... ¿Qué tenía que hacer? Claro, lavarme las manos... Y después de lavarme las manos... ¿Y después de qué? Después de lavarme las manos... Me secaba las manos y ahí sí podía comerme el pedazo de pan. Entonces, paso número uno, lavarme las manos. Paso número uno, ¿cuál? Paso número dos, secarme las manos. Paso número tres, coger el pan y comérmelo. Hoy, ¿cómo es? Paso número uno, vaya a un pre no sé qué vainas. Paso número dos, vaya a un retiro y pague cuatrocientos. Paso número 3 Después del retiro Entonces ahora sí Inscríbase en una escuela de liderazgo Y siga los pasos de la escuela Una escuela Dos escuelas Tres escuelas Cuatro escuelas Cinco escuelas Seis escuelas No sirvió Una escuela Dos escuelas Tres escuelas Cuatro escuelas No sirvió Una escuela Dos escuelas Y la casa vuelta Una porquería Los hijos vueltos Una etcétera Los corazones heridos Y vueltos Nada Y usted rico porque ya fue a un post pre mm, 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 métodos humanos entonces eso es lo que estaba diciendo los escribas y fariseos o sea los religiosos de hoy los metodistas los carismáticos los no carismáticos los de la secta X lo de la doctrina Y lo del pastor Chuchumeco Z igual que esto entonces llega los escribas y fariseos religiosos ¿Por qué no lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo, Él les dijo, ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. ¿A quién tienes que honrar? Amén. Y no necesariamente tiene que ser el día que la religión tradicional te lo diga. ¿Y entonces por qué lo dices o lo haces el día que la religión tradicional te lo dice? ¿Acaso forma parte de tu doctrina? Yo le pregunto a la iglesia cristiana, ¿qué le estoy preguntando a los cristianos que están aquí? Porque todos vienen de otras iglesias, vienen de aquí, de allá, de todos lados Buscando una verdad y una respuesta para sus vidas, pues aquí están, todas están aquí ¿Usted cree que eso trae bendición, el honrar a su mamá el día que se celebra la reina del cielo? ¿Usted no cree que se está volviendo idólatra, celebrando la fiesta de otros? Ah, porque la tradición lo dice o porque su pastor lleva mariachis. Ellos también son unos soquetes que hacen pecar al pueblo y hacen que el pueblo entre en maldición cuando rinden honores a la reina del cielo. Se acabó el lío y se lo voy a mostrar en la palabra para ver si por lo menos la palabra le puya al corazón. Si no, usted tiene un corazón de piedra y va a tener que ir delante del Señor para que Dios le clave el cincel de hierro con punta de diamante. Eso es lo que necesitan los cristianos hoy. Honra a tu padre y a tu madre y el que maldiga al padre o a la madre muere irremesiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que celebre el Día de la Madre, entonces ya honré a mi mamá. ¡Ay, pastor, eso no dice eso! Se lo restrío en la cara. Mire, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pueda ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Y dice el Señor, así habéis de invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Me cayó en la cabeza oh. Me cayó ¿Y a quién le cayó? A todos los cristianos ¿Saben por qué? Porque al papá y a la mamá Hay que honrarlo todos los días No el día que la tradición Diga que lo tengas que honrar Entonces el equivocado Eres tú No soy yo y si tú eres el equivocado, vas a tener que ir delante de Dios, porque ciertamente honraste a la reina del cielo, el día que celebraron su día, te amangualaste con los ídolos y comiste comida a los ídolos. Y eso abre una brecha de maldición sobre tu vida, sobre tu hogar y sobre tu descendencia. Así que arrepiéntete. Pero es mi mamá, honrala todos los días. Y llega el Señor y dice, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Mandamientos de qué? Se pues acabó el lío. Y no lo dijo el pastor Chuchumeco, ni lo dijo el sabio te lo vino me lo veas, ni lo dijo su apóstol ni su pastor. Está en rojo en mi Biblia. Quiere decir que lo dijo Jesús. ¿Quién lo dijo? Jesús. Jesús, y si yo no le paro bolas al dueño del cristianismo, entonces a quién le paro bolas. Y dice la palabra, y llamando así a la multitud, les dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, no lo que entra en la boca que... Claro, no es lo que entra en la boca lo que le contamina a usted. ¿Por qué? Lo dijo, más lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. Entonces acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes que todos los que vinieron a la reunión de hoy se emberracaron? ¿Cómo le dijeron? O sea, está hablando de usted y de todos los que están en enverracados. Porque veo a muchos con cara de puño. Pero esa cara de puño va contra usted misma. Porque usted no puede pelear contra la palabra. No se atreva. No se atreva a contravertir esto No se atreva Porque si quiere le leo Lo que dice la misma palabra De aquellos que controvierten la palabra Y entonces contra esto no hay ley Es para que usted se pare firme Y ya deje de tener el calzón desapretado Hoy es el día de ponerse los calzones Y apretárselos bien En su vida, en su casa, en su hogar y en su familia Si quiere que algo sea transformado En medio de su vida Su hogar y su descendencia ¿Cuántos dicen amén? ¡Sí! Dele fuerte ese aplauso al Señor a leer cómo es para que usted la entienda entonces acercándose sus discípulos le dijeron sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra pero respondiendo él les dijo me importa cinco que se ofendan <risa> cómo dijo el Señor <risa> no le voy a decir que dijo toda planta que mi padre no plantó toda planta que no plantó mi padre celestial será desarraigada así que prepárese será desarraigada es así de fácil esto lo dijo Jesús y dijo dejadlos son ciegos guías de ciegos y si el ciego guiará al ciego ambos caerán en el hoyo respondiendo Pedro le dijo explícanos esta palabra Jesús le dijo también vosotros sois aún sin entendimiento no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echada en la letrina ¿dónde es echada? claro en el excusado cuando usted come y como no le funciona bien el intestino debido a su estrés por todo lo que está viviendo en su vida se siente en la letrina y dice ¡Uh! Y se supone que se comió un banquete. ¿Para qué se come el banquete si ni siquiera lo puede desechar y echarlo a la letrina? ¿Por qué no más bien arregla sus problemas, los coloca delante de Dios para que pueda ir a la letrina en bendición? Así de fácil es. Suena duro, pero es la verdad. No se puede comer un pedazo de pan porque las agrieras que le dan son terribles. No puede comerse un buen desayuno porque la gastritis se le asoma en medio del estómago. ¿Por qué no arregla su problema de amargura y de raíz de amargura? Para que nunca más su estómago esté lleno de gastritis y su intestino esté tan duro como una piedra. Y mire lo que dice la palabra. Pero lo que sale de la boca, pero lo que sale de dónde... Del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen dos puntos. Número uno, los malos pensamientos, ¿los qué? Y si usted tiene malos pensamientos, ¿cómo va a poder declarar con su boca cosas buenas? Eso sí es así de fácil, esto no hay que entenderlo ni siquiera, solo leerlo. Lo único que hay que hacer es leerlo, y ya eso cualquiera lo puede entender, y cualquiera puede reflexionar sobre esa palabra. No se necesita una experiencia ultranatural, ni una escuela de líderes fast como hoy, hay que hacer escuelas de tres meses porque necesitamos mucha gente para que prediquen qué basura, sus casas vueltas una miseria, sus corazones dañados, dolidos. Vueltos nada, llenos de traición, llenos de odio, predicando una palabra? ¿Usted qué cree que va a salir de la boca de esos que predican y tienen sus vidas dañadas, sus hogares destruidos, sus hijos vueltos una miseria? ¿Cómo puede ser ejemplo y testimonio para la iglesia? Es lo que dice acá, Mírelo, Del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los que. Imagínese. Una persona con un corazón homicida ¿Cómo puede declarar palabras de bendición? Palabras de vida Si dentro de ella hay palabras de muerte Aquí viene una mujer a consejería Diciendo pastor me quiero morir Ya no aguanto más A veces quisiera matarme No existir más ¿Cuántos hijos tiene? Dos Y yo me la quedo mirando Y yo le digo Dios mío Todo lo que hay en el corazón de ella Es lo que le transmite a sus hijos Puro espíritu de muerte Y uno ve la condición de los hijos y están todos muertos, desordenados, los adulterios los que, las fornicaciones las que, imagínese está llena de fornicación ¿Qué cree que va a salir de su boca, dígame yo solamente quiero que le me diga a ver si usted está en fornicación ¿cómo cree usted que va a salir de su boca cosa diferente a lo que está haciendo entonces si ve que cuando usted declara palabras que está escrita en la Biblia Con un corazón contaminado Como lo dice la Biblia Esas palabras se vuelven agua No sirven No puede ser profeta de Dios No puede salir palabras De su boca que vengan de Dios Porque su corazón está llena de eso Lo dijo Jesús Los hurtos, los falsos testimonios Las blasfemias Estas cosas son las que contaminan al hombre Pero el comer con las manos sin lavar No contamina al hombre Así que le digo algo tranquilo, no se lave las manos, coma como se le dé la gana, que eso no lo va a contaminar. Bueno, existen antiparasitarios y se acabó el lío. Con eso se limpia. Antielvíticos, ¿Antiqué? Claro, o sea, antiparasitario. Si quiere le doy la receta albendazol y segnidazol a los dos días después. Y ya, y con eso se le quitan los parásitos. Pero lo que está en el corazón... No puede ir a ninguna droguería a buscar una medicina para lo que hay ahí metido en su corazón. No existe, ni tampoco existe una farmacia donde le vendan a usted ningún medicamento contra todo lo que hay en su corazón. ¿Contra todo lo que hay en donde. Dígalo fuerte, ¿contra todo lo que hay en dónde? Entonces... Isaías, volviendo al tema, sencillamente le dijo al Señor con su propia boca que él tenía una boca inmunda No porque la boca no se la hubiera lavado, sino porque su corazón estaba vuelto una etcétera llena de fornicaciones, adultos. Misterios, iras, contiendas, amarguras, peleas Y todo lo que hoy en día la iglesia cristiana Tiene dentro de su corazón Se acabó el lío ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué hizo quién? Dios, Dios. Cogió unas tenazas Cogió unas ¿Qué? Bueno mandó un ángel que tenía cuatro alas porque los de seis alas estaban dos cubriéndose los ojos Dos cubriéndose los pies y dos adorando a Dios Léanlo en Isaías capítulo 6 Isaías capítulo que? Sí. 6 Entonces dice la palabra que cogió con unas tenazas un carbón encendido Un carbón ¿qué? Sí, sí. Y se lo puso en la boca Pastor sentido figurado No, le puso el carbón encendido en la boca Ningún sentido figurado eso es lo que dicen los cristianos A todos le ponen postín Toda palabra escrita en la Biblia le ponen postín No le ponga más postines a la palabra Porque eso es lo que usted y yo necesitamos Un carbón encendido Que se coloque en nuestra boca Para poder ser transformada Todo lo que hay en nuestro corazón ¿Qué tiene que ser transformado? Dígalo fuerte que tiene que ser transformado todo lo que hay en nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos dicen amén? amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Entonces la bendición y la maldición son el resultado de lo que dice nuestra lengua, de lo que hay en nuestro corazón, de lo que hay donde Eso le tiene que quedar claro. La lengua por sí sola no profiere bendición o maldición. Por sí sola la lengua no se mueve para proferirlo. Tiene que haber algo que lo mueva y lo único que mueve la lengua es lo que hay en nuestro corazón. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tomar la decisión o de hablar bien cuando nuestro corazón está sano o de hablar mal cuando nuestro corazón está contaminado. Y yo tomo la decisión de qué cosas guardo en mi corazón. ¿Quién toma la decisión? Claro, usted toma la decisión de qué cosas guarda en su corazón. Como la mujer y el varón que hablaron conmigo en la puerta de la iglesia. ¿Qué dijo la mujer? Lo primero que dijo fue, es que ya está hecho el daño. Como dijo? Tal vez muchos de los que están aquí han dicho lo mismo, ya está hecho el daño. Y yo le digo a todos... Que aunque el daño está hecho, yo tomo la decisión de seguir guardando el daño en mi corazón o sencillamente sacarlo y llevarlo a la cruz para que ese daño se rompa en la cruz del Calvario. Entonces la decisión no la toma su marido o su cónyuge cuando le pide perdón a usted. No, la decisión la toma a usted cuando usted decide arrancar de su corazón todo lo que no está correcto Delante de los ojos de Dios Entonces usted lo decide Es un camino doble Y usted está en el inicio de los dos caminos Usted verá si va a la izquierda o a la derecha Cualquier decisión que tome Traerá consecuencias ¿Cualquier decisión que tome qué? Sí. Dígalo fuerte ¿Cualquier decisión que tome qué? Sí. Claro traerá consecuencias Si usted toma la decisión de aceptar la maldición en su corazón, el dolor o la ira o eh, la maledicencia o lo que usted guarda en su corazón, no sé qué será. Entonces sencillamente tendrá consecuencias de esa índole porque esa es la semilla que usted siembra en su corazón. No, me sembraron, pastor, me sembraron. Pero usted permitió que se la sembraran. O toma el otro camino, el de la bendición. Igual usted toma la decisión. Y la bendición también le traerá consecuencias ¿Le traerá qué? Sí. Consecuencias Entonces hoy toma la decisión Hoy es el día en el cual usted se para firme Y lo dice yo quiero esto para mi vida Yo quiero esto para mis hijos Yo quiero esto para mi descendencia Cuando usted toma la decisión Sencillamente Dios comenzará a trabajar en su vida ¿Qué hará Dios? Claro comenzará a trabajar en su vida Ahora, ¿cómo funciona esto de que lo que está en el, en el corazón mueve la lengua? Porque usted lo que emite, lo que qué, lo que emite, los sonidos que emite son neumas, son qué, neumas, neumas. espíritu, no se ve A ver, cuando usted declara una maldición o la desata con su boca, ¿será que eso se ve? ¡Maldito! ¿Será que eso se, se vio por ahí, se vio? ¿Usted vio la palabra maldito ahí en el, ahí en el aire? No porque es neuma, es que es neuma, es espíritu Y como es espíritu trabaja en el reino espiritual ¿Dónde trabaja? Sí. Eso le tiene que quedar claro Para que en algún momento de su vida usted se detenga Y mire cuánto neuma, cuánto que Ha derramado sobre su vida, sobre su familia Sobre sus hijos, sobre los que le rodean en su empresa o en la empresa donde trabaja. Fíjese que sí tenemos que ponernos a cuenta. Porque el mismo Señor dice que de toda palabra que salió de su boca tendrás que rendir cuentas. De toda palabra que salió de tu boca tendrás que ¿qué? ¿Sí? Claro. Entonces imagínese usted una palabra, un neuma que sale del corazón a través de la gesticulación de la lengua. Profiriendo palabras de venganza como por ejemplo yo quiero que ese hombre se muera vamos a deletrearlo vamos a deletrearlo a ver yo quiero o sea si quieres porque está aquí en mi corazón yo quiero que ese hombre entonces ese hombre es el man que la dejó embarazada y se largó y la dejó con una simiente en su vientre la cual penetró en su óvulo y ese cigoto o esa fecundación bajó a el útero y se implantó. Entonces, imagínense, vamos a mirar qué pasa ahí. Entonces, usted dice: Yo quiero, yo quiero estar dentro de usted, que ese hombre se muera. O sea, lanza a través de su neuma un espíritu de muerte sobre ese hombre. Y ese hombre de su esperma sacó uno que penetró en su óvulo y forma Parte de lo que está en su vientre Entonces, Imagínense hasta dónde llega la contaminación Imagínense hasta qué punto Están contaminados sus descendientes Cuando de su boca salió maldición Sobre la persona que depositó su simiente En su óvulo A través de un neuma A través del espíritu A través de algo que no se ve Lo bueno de todo esto Es que tú lo ves no en lo que pronunciaste Sino en cómo está tu hijo ¿Dónde lo ves? En mi descendiente No lo veo cuando lo pronuncio Lo veo cuando hace el efecto En mi descendiente Entonces usted qué va a ver Un hijo en maldición Repitiendo todo lo que usted hizo Haciendo todo lo que usted hizo Sembrando más semillas de maldad Para todos los que están con él Repite la misma historia que repitió su papá Porque sigue siendo su papá Así a usted no le guste Y cada vez que ese papá Comete adulterio O comete pecado, todo eso Le llega por medio de un cordón De ADN espiritual a su hijo Él ya está lejos con otra vieja Pastora ya disfrutando Increíble, todo lo que nosotros creemos Y son cosas que no son Y estas cosas que son verdad Que usted las ve, no las cree para tomar acciones Recibe cómo nuestra descendencia Está contaminada a través de todo lo que nosotros Tenemos en el corazón Y sale de nuestra boca y se vuelve realidad En las vidas, hoy viene una mujer Está por ahí, no importa que esté Antes de salir de la consejería Dijo pastor otra cosita ¿Cómo me dijo Dígalo fuerte como me dijo Pastor otra cosita Otra cosita, no me quería soltar Me quería tener ahí toda la tarde y me dijo, pastor, es que yo maldije a mi padrastro. ¿A quién maldijo? Y entonces ella me la quedo mirando. Entonces le dije, te violó. Y me dijo, desde los ocho años hasta los doce años. Y por eso, la última vez, le dije que era un maldito. Le dije de qué mal iba a morir. Le dije, ¿de qué? Sí, Dígalo fuerte, ¿de qué? Sí, de qué mal iba a morir. Y hoy, pastor, estoy arrepentida porque así como se lo dije, así está. Así como se lo dije, ¿qué? Así está. Ay, pastor, pero ella no es la hija, es la hijastra, dirá usted. Entonces yo se lo respondo. Todas las veces que este hombre penetró su pene en esa niña, tomó autoridad sobre ella y ella sobre él, de tal manera que todo lo que él dijo a ella y todo lo que él le dijo a él se cumplía. ¡Ay, pastor! Y todos los que se acostaron conmigo, ¿qué? Ahí es donde usted le tiene que echar a chi. Es ahí donde usted tiene que pararse firme. Es ahí donde usted tiene que hacer una evaluación de su vida. Es ahí donde usted tiene que hacer un análisis completo espiritual de su vida. Deje de ser soquete y flojo, cristiano, flojo, flojo. Usted es un cristiano flojo. Perezoso espiritual Pero es ahí donde usted se tiene que parar firme Y hacer la revisión Ay yo estuve con Telovino, me lo veas ¿Usted cree que eso no lo va a tocar? Claro que la va a tocar Ay yo estuve aquí en Juan Perico los Palotes Hoy tiene Alzheimer ¿Usted cree que eso no lo va a tocar? Claro que la va a tocar Todo eso le va a tocar Todo eso Todo Así que pongas a cuentas con Dios Porque todo eso va a estar escrito en los libros eso no pasa de desapercibido Ni que las cosas viejas pasaron Y todas son hechas nuevas ¡Muéstreme las nuevas! ¡Muéstremelas! Yo quiero ver las cosas nuevas suyas ¡No hay ni una nueva! Todas son viejas Porque usted no ha sido transformado Porque su transformación No se ha ejecutado en su vida A pesar de que ha hecho la oración de fe Y ha orado un millón de veces porque nada ha cambiado en su vida. Porque toda su vida, su hogar, y ahora lo ven ve su descendencia, sigue igual. ¿Y sabe por qué? Porque usted es un perezoso espiritual que tiene que ponerse a cuentas con Dios. Usted cree que las cosas de Dios son fáciles. Se equivocaron de Dios. Su Dios no es el verdadero Dios. Porque el verdadero Dios siempre querrá. Que usted se ponga cuentas con Él todos los días de su vida hasta el fin. ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Amén. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. Mire lo que dice el libro de primera de Juan capítulo 3 verso 15. Si os he hablado las cosas naturales y no entendéis... ¿Cómo vais a entender las cosas espirituales? ¿Usted cree que el cristianismo es el cristianismo barato que usted está practicando? Se equivocó de Dios. Ese no es Dios. Ese es el Dios que se inventaron los hombres para mangualarse con ese Dios y poder engañar a la humanidad. Así de fácil es. Mire lo que dice la Palabra. Todo aquel. como dice la Palabra? Todo aquel, eso lo dice Primera de Juan capítulo 3, verso 15. No dice algunos, dice todo aquel. ¿Cómo dice? Todo aquel, todo aquel que aborrece a su hermano. Es que wow. ¿Cuántas veces maldijo a su mujer? Muchísimas veces, pastor. La mató. ¿Qué hizo con la mujer? Es un homicida. No el que sale en la televisión que apuñaleó. No, él es un homicida. Porque mató a su mujer ¿Cuántas veces ha maldecido a su mujer? Muchas veces ¿La mató? ¿Cuántas veces te han maldecido a ti? ¿No sabes? Pregúntale a tu mamá y a tu papá Ellos te dirán Ellos te van a decir Y cada vez que abrimos nuestros labios para maldecir Matamos Nos convertimos en homicidas ¿Cuántas veces la mataron a usted? Muchas Y está muerta, ¿verdad? Sí Se acabó el lío Y no solo es ella Porque sea ella Muchos de los que están aquí están muertos ¿Por qué? Porque en algún momento los mataron Porque los aborrecieron Los rechazaron Pronunciaron palabras de maldición Los apartaron de los propósitos de Dios es que esto no llega solamente a que yo maldije ya No, todo lo que salió de mi boca Hizo que esa persona a quien maldije A quien proferí maldición Lo aparto del propósito del destino de Dios Entonces imagínese las veces que usted Ha declarado maldición sobre sus hijos Su propio, lo que salió de su propio vientre Imagínese lo por un momento, o sea, por un momento en su vida, Imagínenselo. Imagínense las veces que usted profirió palabras y el mismo la misma palabra en el libro de Primera de Juan capítulo 3, vers versos 15 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Pero mire la sentencia y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces usted está hablando de salvación, de que es salvo, de qué salvo, ¿de qué? ¿Salvo de qué si es un homicida? Si todo lo que ha declarado con su boca que es lo que tiene en su corazón, ha matado a miles y miles de personas. Entonces, ¿por qué no se acuerda de todas las que mató y de todos los que mató a través de lo que había en su corazón que salió de su boca, esto no es cosita de comer esto, esto lo, lo estudio no es a ver párense que tenemos poder en la boca, a ver vamos vamos, vamos a crear milagros a ver todos con la jeta abierta creando milagros, sobre todo porque si en su corazón hay maldición ira, contienda, peleas lujuria, lascivia, fornicación adulterio, de eso sale de su boca y está contaminada y no podrá bendecir ni declarar Nada que cree cosa buena Todo lo que saldrá de su boca Saldrá maldición Para destruir, para matar, para derribar Y eso es lo que hemos hecho No solamente con nuestras vidas Sino también con nuestro prójimo ¿Lo hemos hecho con quién? Con nuestro prójimo Si sí, cuando abro mi boca Para sacar lo que hay en mi corazón Para sacar lo que hay que Entonces lo primero que tiene que ser limpiado Es mi corazón Lo primero que tiene que ser limpiado es su que Claro, su corazón. ¿Y qué hay en su corazón? Le voy a explicar. En su corazón está el alma. ¿Está el qué? Y están los pensamientos, está la mente, están los sentimientos, están las emociones, están los deseos. Eso está en su alma. Entonces, todo lo que se produzca ahí en el alma, que está en el corazón y sale de la boca, es lo que contamina. ¿Y a quién lo contamina? Primero que todo usted. De lo que sale de su boca, que es neuma contaminal que está enfrente, se acabó el lío, no hay nada más, ¿cuántos dicen amén?, ¿cuántos dicen amén?, así de fácil es, entonces la pregunta aquí para todos es, ¿será que no nos tenemos que poner a cuentas delante de Dios?, ¿será que no tendremos que hacer un trabajo completo delante de Dios?, para que Dios comience a obrar en medio de nuestras vidas Será que no nos tenemos que arrepentir delante de Dios Será que no tenemos que comenzar a levantarnos delante de Él Para llevar todo eso que hay en nuestro corazón Delante de su perfecta presencia Allá en la cruz del Calvario Para que se rompa, para que se limpie mi corazón Para que se aparte todo lo que hay en mi corazón Para que se rompa en mil pedazos Para que el corazón de piedra que, tenga, que tengo Se convierta en un corazón de carne ¿Usted cree que ese trabajo quién lo va a hacer? Yo le pregunto ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién cree usted que puede hacer ese trabajo si no es usted mismo? Cuando reconoce delante de Dios Cuando hace lo que hizo el profeta Isaías Cuando hace lo que hizo ¿Quién? Claro lo hizo el profeta Isaías Y si lo hizo el profeta Isaías que fue un tremendo profeta de Dios Antes de levantar una palabra que saliera de la boca de Dios Cuanto más nosotros que somos los que llevamos la palabra de Dios A las naciones de la tierra Comenzando por nuestros descendientes Entonces tenemos que ponernos firmes Para poder avanzar en la vida cristiana Para que todo comience a cambiar Para que la atmósfera de nuestro hogar se cambie Para que nuestros hijos de verdad comiencen a saborear las bendiciones de Dios Para que ellos no sigan repitiendo historias para que ellos no sigan escuchando más palabras de maldición. Para que ellos también sean sanos. Para que ellos también den testimonio de que el verdadero Dios está en medio de sus vidas y sus corazones. Pero ¿cómo puede estar en ellos el Espíritu de Dios si ni siquiera está en usted? Esa es la pregunta. Entonces, iglesia, es el tiempo. Y usted es el que toma la decisión. ¿Quién es el que toma la decisión? Yo. Desafortunadamente usted es el que toma la decisión Si va delante de Dios Destapa lo que hay en su corazón Le permite al Señor que Limpie su corazón Romper toda autoridad espiritual Que de una u otra manera Lo tiene atado a usted a través de palabras De personas de autoridad A las cuales usted les dio Autoridad A las cuales usted les dio qué? Usted se las da A su papá y a su mamá porque tienen autoridad sobre usted Pero el problema es que no solamente es a nuestros padres Que tienen autoridad sobre nosotros Y yo le quiero decir algo Usted no tiene autoridad sobre sus papás Por favor, no insista No tiene autoridad sobre ellos Ellos tienen autoridad sobre usted El problema es que no solamente a nuestros padres ¿Cuántos hombres le dieron autoridad a, la, a una mujer Para que tuviera autoridad sobre él? ¿Cuántas mujeres le dieron autoridad a hombres Para que tuvieran autoridad sobre ella? Yo le pregunto en eso tenemos que pensar. ¿Y cuántas de esas veces que usted le dio autoridad a un hombre o usted, hombre, a una mujer, ese hombre o esa mujer lanzaron neumas sobre usted de maldición? Llámese como se llame. Le dijeron bruja, y usted tiene la nariz como una bruja y habla como una bruja. Y no le digo más. De pronto sigo ofendiendo. Pero es la realidad de todo esto. ¿Qué quieren ustedes? ¿Que les diga mentiras para que se las coman todas? ¿O no es mejor decirles la verdad para que usted abra sus ojos y comienza a trabajar en ello? Es una pregunta que Dios le hace a la iglesia Porque la iglesia está acostumbrada a que le endulcen el oído Pero más cuando le dicen la verdad se disgustan Entonces imagínese todo lo que usted tiene que ponerse a cuentas Con todos a los cuales usted le dio autoridad Pastor, pero ya terminé con esa persona, le quité la autoridad Tal vez, pero le quedó la simiente y de él tiene un hijo y lleva el apellido de él Entonces él tiene autoridad sobre su hijo Y como su corazón está lleno de odio por él Entonces usted está ligado a él Y es como si le estuviera dando autoridad a él De manipular su corazón Imagínese todo esto espiritual que muchos no entienden ¿Pero qué es su realidad? Asómese en su vida y verá O asómese a la puerta a través del ojo de güey Y cuando ve al man que va a visitar a su hijo Usted dice llegó el maldito ese ¡Juan Perico, llegó el maldito de tu papá! Eso es lo que pasa. Y entonces su hijo siempre se está preguntando, ¿pero por qué mi mamá le dice a mi papá maldito, si él es mi papá y no es por lo que hay en su corazón? ¿Y qué salió? Una palabra de maldición. ¿Para quién? Para su propia simiente, para su propia descendencia. En vez de que el cristiano esté haciendo brujerías con sus labios, Haciendo hechicerías, porque eso es lo que hace, al, al hacer palabras repetitivas y vanas, y que yuca, racacha, piña y una cantidad de basura. Dice es que yo decreto, yo profetizo, yo digo, yo hablo, yo digo que hoy se va a convertir la piedra en pan. Yo hablo de que hoy vendrán las riquezas a mi vida del norte, sur, oriente y occidente. En vez de hacer eso, primero mire que hay en su corazón, porque no podrá. Declarar con sus labios palabra de bendición mientras su corazón esté podrido. Así de fácil. Lo dijo Jesús. Y si lo dijo Jesús, se lo oyó a su papá. Y si se lo oyó a su papá, fue Dios el que lo dijo. Se acabó el lío. Si usted quiere pelear contra esto, no se preocupe. Yo aquí tengo algo que se llama guantes. ¿Cómo se llama? Guantes. Y peleé con la palabra. A ver, ¿quién gana? ¿Cuántos entendieron? Amén. Entonces, pongámonos firmes. Y hagamos lo que la palabra dice. ¿Cuántos dicen amén? amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Colóquese en pie. Amén. Levante su mano derecha. ¿Cuántos creen que tienen que colocar su corazón delante de Dios? Levante su mano y dígale, Señor, hoy reconozco que mi corazón está contaminado, ha sido contaminado. Hoy, Señor, quiero colocar mi corazón delante de ti. Hoy anhelo que tú comiences un proceso de sanidad en mi vida, en mi casa. En mi hogar Y en mi descendencia Señor Comienza Por mi corazón Porque mi corazón lo necesita Padre Hoy es el día En el cual Te pido Que tu sangre preciosa Limpie mi corazón Limpie mi boca Limpie mi lengua Para poder declarar Propósito y destino Sobre mi vida Sobre mi hogar Y sobre mi descendencia Señor Está escrito En tu palabra Por lo tanto Se cumplirá Porque todo lo que tú has dicho Se cumplirá En mi vida En mi hogar Y en mi descendencia Levante su mano y dígale, Señor, hoy abro mi boca para declarar, para leer lo que dice la palabra. Y esto que leo se hará realidad. Diga, oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Desde hoy yo creo. Que el Señor me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria y desde hoy mi boca la llenará de palabras proféticas de bendición para mi vida. Para mi hogar Y para mi descendencia Porque escrito está Puso en mi boca Espada aguda Me cubrió Con la sombra de su mano Y me puso Por saeta bruñida Me guardó en su aljaba Y me dijo Tú eres mi siervo Tú eres mi siervo Porque en ti me gloriaré ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano y dígale Señor Ahora Esta palabra Es para mi descendencia Diga esta palabra Es para mis hijos Para los hijos de mis hijos Hasta la tercera Y cuarta generación Oigan Escuchen Pueblos lejanos El Señor Llamó a mis hijos Desde el vientre Desde las entrañas De la madre de ellos Tuvo sus nombres En memoria Y puso en sus bocas Espada aguda Los cubrió Con la sombra de su mano y los puso por saeta bruñida Los guardó en su aljaba Y hoy Él declara Que mis hijos, mi descendencia Son siervos del Dios Altísimo En el nombre de Jesús El Señor se gloriará En mi descendencia y serán de bendición y no de maldición. Serán de bien y no de mal. En el nombre que es por sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor.